0: Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Perdoar e perdoar-se. Vamos primeiro falar sobre perdoar. Jesus veio à terra e agindo de maneira diferente de todos aqueles que pregavam religião na época, ele enfatizou, a sua, a sua mensagem, ligou a sua mensagem, né? dando-lhe um aspecto educativo. Nós temos até um artigo que escrevemos Jesus, o educador de almas. Ele não foi um místico, um orador que encantasse as pessoas, é que falasse bonito e as pessoas ficassem chorando. Né? Não, não há nenhum relato no evangelho que Jesus tem emocionado uma plateia a ponto da plateia começar a chorar e etc não, Jesus levava uma mensagem, a criatura ao coração buscando tocar o sentimento mas a inteligência saber por que eu faço isso, por que eu devo deixar de fazer aquilo um verdadeiro instrutor um orientador eu não digo que é um, foi um professor né porque senão eu vou falar que eu sou colega de Jesus né então, não, não me move esse desejo então uma das coisas que Jesus enfatizou muito foi a necessidade do perdão porque o perdão é básico o perdão é básico sem o perdão não há evolução espiritual Ninguém cresce espiritualmente se não aprender a perdoar. Mas perdoar o quê? Perdoar tudo. Tudo. É um longo aprendizado nosso. Porque quando Jesus chegou à terra, no meio do povo judaico, a vingança era perfeitamente aceita. Aceita. Estava lá no Velho Testamento né, que a criatura pagava olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. A lista é grande. Então se ele quebrou meu braço, eu tenho o direito de quebrar o braço dele. Se ele furou meu olho, eu tenho o direito de furar o olho dele. Tem gente que fala isso é vingança. Não é vingança não, isso é justiça. Porque a lei de Moisés antiga era exatamente para chamar a atenção daquele povo atrasado, povo muito atrasado, que o outro tinha o mesmo direito meu. Se eu quebrasse o braço do outro, eu estou dando a ele o direito legítimo de quebrar o meu braço. Era a lei. E, Jesus, e Moisés aprendeu essa lei era vigente na Babilônia alguns séculos, os três séculos antes, chamado Código de Amurabi. Esse código de Amurabi está gravado numa pedra de granito, né? de Diorito, até diz a enciclopédia, mas um tipo de granito. Está todo ele, são os preceitos, são 282 preceitos que foram recebidos por revelação. Veja bem, três séculos, mais de três séculos antes de Moisés, do Deus Shamash. Falaram que era o Deus Shamash que mandou aquela legislação. E estava lá. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Então, estava dando o direito à criatura de se furar o olho do outro, se ele teve o olho dele furado, quebrar o olho... O, o, o braço do outro se ele tivesse o braço dele quebrado tem gente que se espanta diz, mas isso é vingança não dentro daquele povo atrasado era, era um ensinamento um ensinamento para mostrar a criatura que ele, o outro também tinha o mesmo direito que eu, se eu tenho o direito de quebrar o braço dele, eu vou dar a ele o direito de quebrar o meu braço também então, isso ficou durante séculos lá chamado código de Amurabi. Amurabi era o rei da Babilônia e isso é verdade porque eu tive a ocasião de ver essa pedra lá no museu do Louvre em Paris. Ele mandou gravar as palavras dessa revelação todas. Eu não li porque são caracteres cuneiformes, né? não é em português, nem em inglês, nem em francês, nem coisa nenhuma. Mas os sábios né, traduziram aquilo todos aqueles 282 preceitos. E Moisés, segundo alguns historiadores, deve ter se, se baseado nesse, nesse, nessa mensagem né, trazida lá do Deus Chamash para elaborar o seu código, que está no Velho Testamento amar a Deus sobre todas as coisas, mas odiar os seus inimigos. Está lá. E Jesus fala, lá no sermão da montanha, Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ah, tem muita coragem para falar isso. Aquele povo atrasado. Né? Jesus Jesus era Jesus. Né? Fosse eu, eu tinha me crucificado mais cedo. E aí ele diz, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque Deus faz que se levante o sol para os bons e para os maus. E que chova sobre os justos e os injustos. Então você não precisa ficar procurando, a pessoa fez uma coisa errada, Deus vai castigar. Você ficar torcendo para cair o um raio na cabeça dele, cair uma pedra na cabeça dele. Jesus fala que Deus faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, para os justos e os injustos. E ele fala: Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se apenas amardes aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Eu sou muito bom para o meu vizinho, mas meu vizinho é uma maravilha. Ele abre a janela. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Louvado seja Deus. né? E tal. É muito fácil amar. Agora, eu quero ver aquele azedo. hora que eu abro a janela, ele me olha com a cara feia, tá de mal com o mundo coisa e coisa, bate a janela na minha cara. É esse que eu tenho de procurar amar. Entender... E ele está na contramão da verdade e Jesus fala orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de ser de filhos do vosso Pai que está nos céus que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos Por quê? se amardes apenas aqueles que vos amam qual será a vossa recompensa não procedem assim também os publicanos? Os pagãos? Vejam que, então, ele chama atenção. Isso está também, foi transcrito por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Do jeitinho que está, que eu estou falando aqui, está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Se amardes apenas aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Vocês vivem falando mal do publicano, mas o publicano ama aqueles que os amam. Mas a marca do cristão é procurar passar por cima da ofensa e fazer o bem ao que fez o mal. Se apenas saudardes aqueles que vos saudam, o que é que com isso fazeis de especial? Não fazem isso também os gentios? Os gentios eram aqueles, que tem, tem algumas traduções que, que dizem os pagãos, mas Jesus não batizou ninguém. Os gentios eram aqueles, os sírios, os gregos, os romanos, que não eram judeus. Porque o judeu tinha uma ideia muito fechada sobre a religião deles. E aqueles que aceitaram Jesus, sob a mensagem de Jesus. É para nós. entendeu? Então tem de pregar entre os judeus. E Jesus ensinava. Então, a perdoar e procurar amar o inimigo, amar o outro. Mas Jesus falava tanto em perdão, certa vez falando com Pedro. Se o teu irmão pecar contra ti sete vezes no dia, e te pedir perdão, deves perdoá-lo. Então, Pedro ficou com aquilo na cabeça, esse número sete. Né? A gente gosta muito de número, né? Número até sete vezes, né? Aí ele vai e faz aquela perguntinha capriciosa para Jesus, Senhor. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? E Jesus, usando um artifício matemático, né, que fica mais gravado, falou, não digo que deves perdoar até sete vezes, mas até, todo mundo sabe, setenta vezes, sete vezes. Então, na matemática, na aritmética... 7 vezes 70 são 490. Mas no Evangelho, 7 vezes 70 significa infinito, sempre. Mesmo porque quem perdoar 490 vezes já viciou em perdão. Né? Então, o perdão é básico. É básico para o relacionamento fraternal e também para a paz da criatura. A criatura que não perdoa, não tem paz não tem paz porque sempre quando olha a pessoa que ofendeu ela está lembrando daquele mal está lembrando do mal então não não, não não é assim Jesus ensina a perdoar né? continuamente sempre deixe o problema com ele mas ele falou que você é louco eu sou louco? Não. Então é ele que está louco. Aí eu tenho de orar por ele. Se eu sou irmão dele, tenho de orar por ele. Falou que você é ladrão, mas eu sou ladrão? Não. Então se ele está me acusando injustamente, é porque ele está fora de si. Está fora do juízo. Se ele tivesse o seu juízo perfeito, ele não estaria me acusando. Ah, mas aquilo é mal que nem uma cobra. O né? problema dele problema dele, ele não deve ter paz, porque a pessoa que agride a pessoa que agride, que ataca ela não tem paz, ela está sempre botando alguma coisa ruim para fora, a pessoa que tem paz, você chega perto dela ela tem sempre uma, uma observação agradável das coisas agradável ela não tem aquela, aquele azedume. Né? Porque há pessoas que são azedas mesmo. Né? E aí você tem que ter pena dessas pessoas, porque essas pessoas azedas, elas sofrem. Sofrem. Eu me lembro de, um, de uma historiazinha que eu li nas seleções ainda, quando eu era adolescente. Quando surgiu as seleções aqui no Brasil, em 1900, não vou falar não, vocês vão pensar que eu sou muito velho. 1942 o, o camarada contando a história de um fazendeiro muito pessimista tudo para ele era ruim E se chovia, ele falava "tá chovendo demais, se vinha o sol já tá vindo sol demais mas teve um ano que o tempo parece que foi marcado de acordo com o gosto dele o trigal dele ficou dourado aquele trigo enorme Aí o companheiro, o vizinho dele, estava cheio daquela reclamação. Ele, es, escuta, essa vez você não tem que chorar não, né? Porque essa lavoura, o trigo estava até desbordando, assim, de tão cheio que estavam os, os grãos, né? Aí ele olhou e disse, é, rapaz, é bom mesmo. Mas um, um, uma colheita dessa suga a terra que é uma coisa terrível. Né? Quer dizer. É a pessoa que não aprendeu a olhar as coisas pelo lado bom. Estava né? tá pensando que ia sugar a terra dele. E assim nós vemos. Né? E a doutrina espírita chama-nos atenção para isso. Né? Para o fato de nós perdoarmos. Não adianta eu ficar pedindo aos Espíritos me ajuda, me abençoa, me dá um passe de noite, etc. Se eu não faço a minha parte. Eu tenho de procurar me manter em paz em paz então fazer aquela, aquela limpeza na nossa mente porque é que o fulano ou a fulana a lembrança dele me incomoda porque tem pessoas que fazem isso olha o fulano e você vê o problema não está com o fulano está com ele está com ele porque se você não ligar para o que recebeu você não, não vai sofrer. Aí tem gente que fala... Ah, mas o camarada me ofendeu... Eu não sou sem vergonha. bom Então Jesus foi o maior sem vergonha da terra. né Porque ele... Ensinou a perdoar. A deixar para lá. Porque se você... Se educar... Se nós nos educarmos... No sentido de pensarmos... Que a pessoa que a agride... Ela está desequilibrada. E quanto mais sem motivo é agressão, tanto mais piedade ela deve receber nossa, porque ela está mais desequilibrada. Então nós temos de observar isso, botar isso na nossa cabeça. O que é que eu estou guardando da convivência que eu tenho com as pessoas? O que é que eu estou guardando? Estou guardando mágoa? Estou guardando ressentimento? Estou querendo que... Afinal de contas, a gente também Deu uma, uma burdoadinha nele Para ele aprender o caminho do bem Não, não tenho esse direito Porque o ditado Nos diz o seguinte, cada um dá o que tem E a doutrina espírita Nos ensina Cada um recebe aquilo Que lhe convém Aquilo que lhe convém Então a pessoa pode falar assim Passini É, é desonesto eu sou desonesto? Não. Então ele está doido. Então eu vou orar por ele, conforme Jesus ensinou. E nós não, precisamos, não podemos ficar com isso no campo. Só da intelectual, nós precisamos procurar sentir isso. Sentir pena daqueles que agridem. Aquelas pessoas azedas, amargas, que estão sempre à margem da vida, estão sempre procurando pequenas coisas para atacar o fulano, atacar o outro. Essas pessoas não são felizes, não têm alegria na vida, porque elas estão preocupadas com o mal. Há uma passagem, um livro do... <coughs> livro do Chico, e Jesus ia passando com os discípulos no lugar onde havia o cadáver de um cachorro já estava até em decomposição. E os discípulos logo começaram a reclamar do mau cheiro. Que coisa horrível, quem é que deixou esse cachorro aqui? Reclamaram de todo jeito. Jesus estava com um bastão na mão, passou e mexeu no cachorro assim, nos dentes do cachorro. Aqueles dentes brancos, bonitos. Olha que dentes bonitos que ele tinha. Quer dizer, os outros todos acharam a carniça. Jesus achou gente bonita. Então nós devemos pensar isso. Será que eu não estou procurando também o que há de ruim? Será que eu estou procurando o que é bom? Daí a necessidade que nós temos da oração. Orai e vigiai para não cair em tentação. Vigiar quem? Vigiarmos-nos a nós próprios. O que é que eu estou pensando e quando chega à nossa mente a imagem de uma pessoa desagradável, o problema não está com ela, ela não está conosco. Porque essa pessoa é desagradável para nós. Eu não vou nem a Jesus, não vou dizer o Chico Xavier, por exemplo. Ele não ia achar que a pessoa é desagradável. Coitado, ele está desequilibrado, ele está meio esquisito e tal. Então nós não temos o direito de botar rótulos nas pessoas. A pessoa, cada um, dá o que tem. Agora eu recebo aquilo que me interessa. Se não me interessa, eu deixo para lá. Isso é um treinamento que nós fazemos continuamente. Continuamente. Porque doutrina espírita não é para você ficar só lendo mensagens, tomando passe, água fluida e achar que tá tudo bem. Não. Doutrina espírita exige que nós procuremos conscientemente o caminho do bem analisar como tem sido a nossa maneira de olhar o mundo como tem sido o que é que eu estou dando de volta, o mundo me dá uma porção de coisa ruim, e o que é que eu estou respondendo então nós temos de pensar Daí a necessidade que nós temos da oração diária. Oração diária. Que começa de manhã. Quando você se levanta da cama, assenta-se e pensa em Deus, em Jesus. O que é que eu estou fazendo na terra? Sou um espírito imortal temporariamente encarnado eu estou procurando seguir o evangelho de Jesus? estou procurando não dar atenção a acusações a desafios qualquer que venham dos outros? tenho de pensar isso porque nós estamos encarnados para progredir para progredir então não adianta eu chegar no mundo espiritual amanhã e falar, pois é, mas lá onde eu trabalhava era o um inferno. Né? Que lá não há quem aguente. Na minha casa, aquilo lá, né? Era um horror. Aí eu pergunto para muita gente, eu já, houve pessoa que já chegou para mim e perguntou. E eu perguntei, é o um inferno? É, quantas brasinhas você leva lá por dia para aumentar a fogueirinha? Você já pensou? Porque se você é cristão, ainda mais cristão espírita, você tem obrigação de pensar e você deve ajudar a acabar com aquele estado negativo, com aquelas coisas negativas. E não incentivar. Daí o cuidado que nós temos no relacionamento. Porque tem gente que pensa que perdão é alguém perdoar, alguém... Falou, ah, você quando ocupou tal cargo, você roubou, você isso, aí eu vou perdoar. Não. É perdoar as coisas miúdas também. As coisas miúdas. É o companheiro ou a companheira que entra no local onde você está com a cara amarrada. Você viu a cara que ele entrou? Viu? Está de mal com o mundo, então você vai orar por ele. Ele não está bem. Porque quem está bem está sorrindo, está alegre, feliz. Então se a pessoa está agressiva, amarga, azeda, é porque ela não está bem. Então nós temos de orar por essa pessoa, para ajudá-la a entrar no caminho do bem. E não ficarmos guardando aquelas coisas. Há pessoas que parecem almofada de costureira. Vocês conhecem aquela almofadinha de costureira? os alfaiates também usavam antigamente põe no braço assim, aquela abraçadeira cheia de alfinetinha tudo que vem, pss, fica ali né? não nós temos de olhar o que é que eu estou registrando no meu convívio com as pessoas no centro, na minha casa no local de trabalho o que é que eu estou registrando o que é que eu tenho para me queixar se eu tenho para me queixar, eu vou conversar com Jesus para que ele ajude né, a eu olhar com caridade para o irmão ou irmã que estão tentando me tirar do equilíbrio. Porque muitas vezes a pessoa fala as coisas. Não está nem pensando. Há muita gente insensata, mais insensata do que maldosa. Pessoa chega e fala uma bobagem qualquer, depois nem lembra daquilo que falou. Mas o tolo que ouve aquilo e guarda, você viu o que, que ele me falou? Viu? Você viu a cara que ele entrou hoje cedo lá no centro ou lá no trabalho? Ou a cara que a minha mulher levantou de manhã, me olhando logo com a cara azeda, ou vice-versa, o meu marido levantou? Então, nós temos de nos educar no sentido de observarmos as pessoas. Quando fazem qualquer coisa que nos desagrade, você dá um crédito de confiança para essa pessoa. Ele não está bem. Ele não está bem. E quanto menos bem estiver a pessoa, mais agressiva mais ela, ela fica. Ela fica desrespeitosa e etc então nós temos que pensar nisso é um trabalho maior trabalho que nós fazemos na doutrina espírita é a nossa transformação moral é nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos é o maior trabalho não adianta eu ficar adianta sim, não quero menosprezar campanha do quilo, da paz etc, tudo vale mas o primeiro trabalho, o mais importante, é aqui dentro que eu faço. E é fácil compreender. Porque na medida em que eu procurar me evangelizar, compreender o próximo, eu estou vibrando no bem. As minhas... O meu passe, se eu der um passe, vai ser melhor. Se eu ajudar uma pessoa materialmente, ela vai, vai sentir mais aquele calor amoroso se eu procurar orientar a pessoa a minha palavra vai carregada de uma energia positiva porque o, o instrutor Alexandre fala no livro Missionários da Luz o companheiro que fala com convicção daquilo que ele fala a palavra dele toca Toca o outro. Se ficar repetindo só as coisas assim sem sentir, sem vivenciar aquilo, a palavra passa. É uma coisa que ele falou. Só eu recebi uma cola dos espíritos, o Espírito também dá um cola para a gente. Eu estava fazendo no Rio um trabalho de evangelização da criança e Estava um pouco preocupado como é que eu ia terminar a palestra. A palestra estava na cabeça e tudo, mas queria terminar assim de uma maneira botar uma pedrinha no sapato das pessoas. Eu adoro fazer isso. Sabe? Botar uma pedrinha no sapato. Pensar. o que o cara falou isso? Eu estava ali, de repente, esperando o final do trabalho, eu ia encerrar o trabalho. Aí eu olho em cima da mesa, tem um novo testamento. Um novo testamento. Eu peguei o Novo Testamento e abri. Abri no Sermão da Montanha, sem querer. E estava no final do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, registrado por Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E abri no capítulo 7, no versículo 29. E o que é que estava escrito ali? E ele falava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então. Mateus sentiu que quando Jesus falava, falava com profunda convicção daquilo que ele sentia e ele vivia, tocava a criatura. Se não, né? no, no livro Missionário da Luz é a mesma coisa. O, o instrutor Alexandre diz, o companheiro que fala, né? vivendo, vivenciando aquilo que ele ensina, toca. Se não, a palavra é vã. É um discurso muito bonito, mas... Né? Não tocou as pessoas. Por isso eu espero que ninguém vai falar aqui que eu falei bonito. Eu quero que vocês vão para casa pensando em alguma coisa, uma pedrinha que eu botei no sapato de vocês. Então, a, a questão do perdão é fundamental, é básico. Sem você estar com o espírito desarmado, você não progride espiritualmente. Porque qualquer coisa tira você dos eixos, como a gente ouve falar. Qualquer coisa. Chega uma pessoa azeda ou qualquer coisa, fala uma coisa assim, impensada, você se fixa naquilo e não esquece, não, não, não esquece mais. Não lembra mais, do, não presta mais atenção no, no que os outros estão falando. Então nós temos que instalar o perdão em nós, é um trabalho de todo dia. e todo dia. Você levanta de manhã, senta-se na sua cama e fala... Senhor, me ajude... Para que eu receba da melhor forma possível... As mensagens que vierem a mim... Das minhas irmãs, dos meus irmãos. E que eu não deseje nunca... Revidar. Responder à altura, como muita gente fala. E né? eu falo, não é responder à altura... É responder a baixura. Né? É, a pessoa fala... que vem de baixo não me atinge. Né? Já atingiu. Já estou sendo mal criado. Né? Porque... A ofensa... Só caminha na horizontal. Ela não um sobe. A ofensa só caminha na horizontal. Quando você se sente ofendido... Por alguma coisa que alguém falou... Você se nivelou com essa pessoa. Mas aquele é um doido. Meu Deus. Senhor, que... Exatamente. Então, você também está doido. Igual a ele. Você tá, admitiu. Você falar assim. Não. Ele está perturbado. Ele não está no seu dia. No melhor dia. Vou deixar para lá. Vou deixar para lá. Essa vontade de responder à altura. Que é uma grande tentação que nós temos. Né? Uma grande tentação. Ah, falou, eu estou né? só mostrando que eu sou igual a ele. Você não respondeu à altura, você respondeu à baixura, você, você abaixou no nível da pessoa. Então é muito importante nós termos isso na cabeça. Pensarmos, usarmos, assim, no nosso dia a dia, né? o, o, esses mecanismos de perdão, de deixar para lá, deixar para lá. Não presta. O André Luiz fala mal comentado é mal vitalizado. Que você vai comentar com a pessoa. Você viu o que Fulano falou de mim? Você não viu? Você viu a cara que ele chegou logo cedo aqui? Meu Deus do céu! Eu não vi não. Puxa vida, sei que está com o mundo da lua não. Eu estou procurando seguir Jesus. Não olhar para o mal. Não olhar para o mal. Então, é importante nós nos atermos a isso. Como Jesus falou: Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar quem? Os outros. vigiar monos Aí eu vou fazer um pleonasmo. A nós próprios. Tem tomar. Porque o que eu recebo. Eu não tenho responsabilidade sobre a agressão que eu recebo. Agora, eu tenho responsabilidade da maneira que eu reajo. Isso aí é da minha responsabilidade. Então a pessoa fala e eu reajo, né? como eu já falei, brincando aqui. Eu, re, eu respondo à altura, né? Altura, não eu respondo à baixura. à né? baixura, porque eu me abaixo para dar uma resposta agressiva também. Então nós devemos ter sempre buscar aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas difíceis que a gente muitas vezes a gente fala, né? Ih, aquilo é o jararaca, né? É a cascavel, não sei o que, não, não. É o filho de Deus que está na contramão da vida. Ele veio, está tentando te perturbar. Você não deve entrar no jogo dele. Daí mais uma vez eu falo Vigiar e orar é para não cair em tentação Olhar que é que nós estamos como nós estamos recebendo A mensagem dos outros Agora é muito importante Perdoar os outros né? Deixar para lá Deixar para lá Agora à medida que você envelhece E eu vou dar um testemunho pessoal a vocês. vocês não contem para os outros aí, Que eu estou dando testemunho pessoal Porque no meio espírita dizem que Expositor Não deve dar testemunho pessoal Mas eu já estou mais perto Da nova encarnação De ser jovem de novo, ser rebelde Então já estou usando a rebeldia da próxima encarnação né? Eu dou testemunho Da minha vida Eu era Bem vingadorzinho Nasci espírita Nunca raciocinei fora da reencarnação na minha casa tinha reunião mediúnica Dentro de casa Não, não pode deixar não. Se beber demais eu fico bêbado é, Obrigado o, Nunca raciocinei fora da reencarnação Entendi a vida pela, através da reencarnação A comunicação dos espíritos Havia reunião mediúnica na minha casa. Minha mãe era médium. Meus pais frequentavam reunião de materialização, contavam para a gente aquela coisa toda. Então não tinha dúvida sobre a mensagem espírita, não, a validade dos ensinos espíritos. Agora o Evangelho ficava meio, meio de lado. Por quê? que infelizmente, os irmãos e as irmãs se dedicavam muito à mediunidade, etc. Não havia reuniões de estudo. Né? Então, Só que foi depois de eu, que eu já estava grandinho, começaram as reuniões de estudo. O pessoal queria ver espetáculo mediúnico. Médio sentado à mesa, aquela mesa grande, médio dando murro na mesa. Espírito revoltado e coisa e tal. Né? Então, e aí, no grupo escolar, eu falava, tudo doido, né? A gente escutava os meninos. Mas eu nunca raciocinei fora da reencarnação. Tive sempre consciência profunda da mediunidade, etc, etc. Mas não fui evangelizado. A gente ouvia falar no Evangelho um pedacinho que liam do Evangelho antes da reunião mediúnica. Que estava o povo ali para assistir a reunião mediúnica. E porta aberta, assim. Espírito comunicando, porta aberta. Entrava, saia. Mas li uma, uma, uma página do evangelho, um pedacinho do livro dos espíritos e depois, depois aí comunicação dos espíritos, né? só não havia aquela aquela ênfase dada ao evangelho de Jesus, não, então a gente não tinha. Isso. Eu leve, cheguei a levar meus irmãos menores para a, o catecismo espírita, que era catecismo chamado na época. Ia lá no catecismo espírita, eu não já era grandinho, mas os pequenos. Era aquela decoreba. O que é Deus? Inteligência Suprema. Casa. Pegava o livro dos Espíritos e ficava repetindo aquilo. Criança não tinha evangelização. Não falava do evangelho, das belezas do evangelho de Jesus. Eu fui aprender a perdoar aqui em Juiz de Fora. Eu sou do estado de São Paulo. Sou mineiro adotivo. Já tenho mais de... Não vou falar quanto tempo não, senão vocês vão pensar que eu sou velho. Né? Mas tenho mais de 60 anos aqui em Minas. Eu vim para cá com 20 e poucos anos. Né? E estou com 90 agora, para vocês não ficarem pensando aí. Olha é a idade desse cara. E aqui em Juiz de Fora, uma pessoa que veio de lá onde eu vim, só que era uma pessoa muito evangelizada, essa pessoa me convenceu me convenceu da necessidade de perdoar. Porque até então eu pensava assim, não, eu tenho que dar uma burdoadinha, né? como é que ele vai aprender o caminho do bem? Ele vem e faz alguma coisa, eu dou uma burdoada nele, aí ele vai pensar. E essa pessoa me convenceu das belezas do Evangelho, da beleza do perdão. E a partir daí eu comecei a trabalhar dentro de mim. Mudar os meus óculos. Olhar os atos dos outros com caridade. Com caridade. Com compreensão. Não ficar criticando isso, criticando aquilo, criticando aquilo. Aprendi aqui em Juiz de Fora. E como eu estou falando em evangelização da criança, eu sou apaixonado por evangelização da criança. Estive em Belo Horizonte agora, nesse fim de semana. Fiz duas palestras lá para... Dois auditórios de umas 300 pessoas, apesar da chuva que caía. Falei muito da evangelização, da necessidade que nós temos de evangelização da criança. Evangelizar a criança. Quem tem filho pequeno e não leva para a evangelização, está falhando, falhando duro mesmo. Por isso eu sou um entusiasta da evangelização, porque eu sinto o quanto a evangelização me fez falta. Os princípios ético-morais do evangelho de Jesus eu estive à beira de vários precipícios nunca caí porque eu devo ter dado trabalho aos espíritos ah, a aí, não faz isso não que isso aí não dá certo mas por convicção mesmo eu não tive assim atitudes né? então eu falo agora a, a evangelização você aprende e você vai pensando, meditando porque Jesus veio nos ensinar a pensar a raciocinar, a meditar. Jesus não veio ensinar reza repetida. A doutrina espírita é uma doutrina de educação da alma. Eu tenho até um artigo que eu escrevi assim, Jesus, o educador de almas. Jesus não, não veio dar valor a essas coisas externas. Né? Tanto que ele nunca tomou parte de um culto, nem nada. Não mas ele pega o hábito que tinha o judeu de quando tem alguém contra fez qualquer coisa contra ele ou ele fez alguma coisa para o irmão ele fez uma coisa para o irmão, sentia a consciência pesada então ele mandava matar o animal tirar o sangue, colocava num vaso e levava ao altar isso é a prática do judeu e Jesus fala lá no sermão na montanha. Mateus registrou no capítulo 5, versículo 24. Se estás fazendo a tua oferenda diante do altar... está levando o sangue do bicho para oferecer a Deus. E te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti... Deixa ali tua oferenda e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, mostra que essa atitude exterior... Né? Não adianta nada. A coisa é interior. E no capítulo, no versículo seguinte, o 25, ele diz assim, Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Infelizmente, as religiões ditas cristãs não dão assim essa ênfase né, que devem deve dar. Concilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E aí ele fala de sofrimento depois da morte, mas não fala sofrimento eterno, mas ele fala que das consequências da criatura andar na contramão da vida. Mas eu botei palestra perdoar, né? Perdoar só e nos, nos perdoar. Não tem uma vírgula aí, perdoar, perdoar-se. Né? Nós também devemos nos perdoar. Perdoar. Não ficar aí, ah, eu vou para um braço mesmo, eu sou errado, eu sou sei o que, não tem jeito. Eu vou contar um caso aqui, vivenciado por mim. Certa vez, de vez em quando, eu recebo uma pessoa lá em casa que vem conversar comigo, e chegou lá uma criatura, uma mulher, seus 35 anos por aí, e queria falar comigo. Foi, pois não, minha filha. Aí ela começou a, a falar da vida dela. E ela, ela, ela teve um pai que batia muito nela, batia na mãe, batia em todo mundo. Bebia muito e tal. E ela se casou e o marido repetiu o pai. E ela tinha um irmão que tinha necessidades especiais né? precisava tratar desse irmão e ela então contou aquilo tudo e eu comecei a ficar apavorado porque ela não era espírita assim. o que eu ia falar para essa criatura a vida dela foi um rosário de desgraça ainda com um irmão daquele jeito, morando com ela perturbado, coisa e tal o marido, aquela coisa e ela, falando, de repente ela falou, ela própria deu a dica para mim. Disse, pois é, e apesar, além disso tudo, eu não tenho fé. Não tenho fé. Aí eu falei, está aqui o caminho. né eu Falei, minha filha, você não tem fé? Se você não tivesse fé, você tinha jogado tudo para cima e tinha caído no mundo aí. Resolveu o, seu, o problema da sua vida. não estava tratando o seu irmão, ajudando a sua mãe, etc. E tal. Mas aí ela me contou que ela teve um filho, casou, separou, teve um filho, ela engravidou e fez um aborto. Fez um aborto. E ela disse, eu não tenho de outro jeito, eu vou é para o umbral mesmo. que Eu fiz um aborto, etc. E tal. Aí, nessas alturas, eu estou orando, né? pedindo aos espíritos para me ajudarem. Aí eu falei para ela, minha filha, você fez um aborto. Ah, não. E ela disse, e agora eu, tô, eu sou espírita, estou começando a frequentar a doutrina espírita. E lá no centro me convidaram para evangelizar a criança. Como é que eu vou evangelizar a criança se eu matei uma criança? aí eu falei com ela olha você fez um aborto O um aborto é coisa séria mas não existe nada irreparável no universo a misericórdia de Deus a misericórdia de Jesus né, nos dá oportunidades de nós resolvemos o mal que nós fizemos então eu falei para ela ela disse, é porque eu vou pro umbral mesmo né, porque muito espírita sabe pensa Aí ah, eu fiz isso assim, há 20 anos atrás, quando eu não era espírita, mas aí por causa disso eu vou para o umbral. E eu falo, eu gosto de falar umas coisas assim para causar impacto. Só vai para o umbral quem quer. Ah, eu não quero. Precisa ver como é que você está agindo. Né? Eu falei para ela. Você errou. Aborto é coisa séria. Mas o seu arrependimento foi tão sincero que os espíritos ofereceram a você a oportunidade de você trabalhar dentro do setor onde você errou, junto à criança. Junto à criança. Pegue essa oportunidade, minha filha. Perdoe-se, que ela não se perdoava. Perdoe-se. E todos nós devemos aprender a nos perdoar. Não para repetir a mesma coisa, né? Mas você compreender que você errou, que você fez algo mal, etc. E pedir a Jesus que ajude você não incidir de novo no mesmo erro. Então eu falei para ela. Quem sabe esse Espírito a quem você recusou a maternidade, ele não vai ser uma criança da escola de evangelização que vai ter a oportunidade de ajudá-la. Não sei... Se você é, pode ter filho, etc., se você está casado, não tinha perguntado nada para ela. Você, é, se você puder ter filho, tenha outro filho. Esqueça isso aí. Esqueça o mal que você fez. Agora procure agir no bem, no sentido contrário daquilo que você fez, que você julga mal, que está te atormentando a consciência. Falei, porque Deus é amor, conforme João fala lá no seu Evangelho. E aí me lembrei da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. Diz, o amor cobre a multidão dos pecados. Falei, então pegue a oportunidade. Seu arrependimento foi sincero tanto que os espíritos encaminharam agora você não pode pegar as luzes da doutrina espírita e botar em cima de você para você se culpar não, perdoe-se amanhã você vai ah, mas ela falou é, tinha me falado que ela ia para o umbral eu falei, não vai para o umbral não. mas como não vai para o umbral nós vemos aí tantos espíritos sofrendo no umbral, não por isso que é necessário a gente ler os livros e estudar os livros de André Luiz. No livro Voltei, esse não é de André Luiz, do irmão Jacó, depois eu vou falar dois do André Luiz. Tem lá no Voltei, quando o Jacó desencarnou, estava sendo conduzido para o mundo espiritual com um grupo de espíritos recém desencarnados um daqueles espíritos quando viu a luz de uma colônia espiritual começou a falar eu não posso ir para a luz eu matei um homem há 30 anos e Bezerra nem se incomodou falou para o Jacó faça uma prece Jacó Jacó fez uma prece a caravana se equilibrou e continuou indo por quê? Aquele homem matou alguém há 30 anos atrás. Agora, ele, a partir daí, ele procurou o caminho do bem. Procurou fazer o bem. Deixou o erro para trás. Então, por que, é que Deus vai tirá-lo do caminho certo que ele está seguindo agora para botar ele na zona de sofrimento? Não. Ele vai, vai para o mundo espiritual. Possivelmente, vai se encontrar com aquele a quem ele matou poderá recebê-lo como filho etc para ajudá-lo noutra outra encarnação mas ele está agora está voltado ao bem voltado ao bem pode encontrar alguma dificuldade etc, etc. mas ele, ele não precisa porque tem gente que pensa porque eu fiz esse mal eu tenho de sofrer lá no umbral vai ter um, um obsessor lá que vai ficar me martelando a cabeça me cutucando com um punhal não senhor depende de nós então nós temos de nos arrepender do mal feito e não ficarmos em cima do mal feito. Esse é um exemplo. No livro Falando a Terra, há uma mensagem que André Luiz, que André Luiz descreve lá do cidadão. Até esse espírito é aqui de Ubá, essa região aqui. Ele, ele tinha um amigo que há 40 anos atrás tinha matado um homem aqui na Terra. E estava lá, no mundo espiritual, equilibrado, trabalhando no bem. Muita gente espanta. Ora, aquele homem matou um outro. Matou um outro. Nem foi para a cadeia, nem nada, mas ele mudou a vida dele, procurou trabalhar no bem, se arrependeu, pediu a Deus que desse oportunidade a ele de seguir o caminho do bem. Ele se perdoou. Estava lá no, no, no livro Falando a Terra. É uma mensagem do, do Espírito. É a mensagem mais longa do, desse livro, Falando a Terra. Não me lembro o número do capítulo. <coughs> 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 né? Então nós não podemos nos apegar ao mal. Temos que lembrar que errar, todos nós erramos. Agora nós não precisamos ficar chorando em cima do leite derramado. Você tem, errei sim, Senhor. Errei. Agora eu quero que o Senhor me aponte um caminho para eu seguir o bem. Seguir o bem. Não adianta ficar chorando sobre o mal que você fez. Então você tem de se perdoar. Compreender que você errou porque você era ignorante. E assim não precisa ser no assassinato, não. É uma resposta que você deu... Aí, agressiva a um parente, a uma mãe, a um pai, a um irmão, etc. Você fica aí, puxa vida, com remorso. Eu errei sim. Agora, firmar a propósito de não fazer mais aquele mal. Não repetir aquele mal. Aí você está no caminho do bem. Não tem dúvida. Aí é perdoar os outros, mas perdoar-se também. Não ficar remoendo erros que você fez. Porque senão, está danado. Né? É buscar sempre fazer o bem. Seguir o caminho do bem. E a obra de André Luiz, os livros espíritas de um modo geral, mas a obra de André Luiz tem vários exemplos nesse sentido. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.